0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora en piloto de prueba, Juan Ayelo, dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina.
1: Bueno, como todas las semanas vamos a charlar con Juan Ayelo de nuestra realidad económica. Buen día, Juan.
0: Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bien, aquí en La Plata con 11 grados, que no es poco, pero parece menos, <ríe> está fresquito. ¿Hola? Sí, 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 ahí estamos, ah, sí, sí, sí. Sí, acá también,
0: bueno, en Capital Federal igual, está igual de fresco.
1: Y nublado me imagino también, sí, ¿no? Sí,
0: feo y húmedo.
1: Bueno, pero este, hay cosas peores que el clima, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y un poco tiene que ver la, la columna de la, del día de la fecha, ¿no? Respecto de eso.
1: Sí, porque, bueno, los números siguen siendo negativos, más allá de cierto optimismo que muestran algunos sectores, ¿no? De, de, de que hay como una especie de, de, de... Ellos no ven una cierta recuperación, pero eh, las noticias son que más empresas caen en concursos de acreedores o en... Este, este 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 sistema de previsión de crisis, no este, eso también forma parte del de difícil momento que atraviesan el sector empresarial.
0: Sí, así es, bueno, la idea justamente desde el día de hoy era hablar, siempre generalmente lo hacemos en referencia a, a indicadores de, del INDEC o de distintos organismos públicos y privados, pero hoy la idea era salir con un informe propio, un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina, al cual pertenezco. Lo que hicimos fue eh, justamente relevar los procedimientos preventivos de crisis, ahora vamos a hablar un poquito sobre qué, qué se trata, los procesos eh, de concurso y las quiebras en tres eh, regiones particulares de nuestro país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba y en la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque entre esas tres jurisdicciones aglutinan el 61% de las empresas registradas en nuestro país, entonces más o menos nos da una aproximación bastante interesante de la situación en general.
1: Bien, bueno, ¿por dónde empezamos?
0: Y arrancamos un poquito con las definiciones, digo, ¿qué es un procedimiento preventivo de crisis? Es cuando una empresa le hace una solicitud a la Secretaría de Trabajo respecto a cuestiones con, que tienen que ver con despidos y suspensiones. Entonces, cuando hay, eh, digamos, dependiendo la, la cantidad de empleados
1: se interrumpe la comunicación por puede empezar a
0: hacer este tipo de, de solicitudes la sí. realidad es que esto parte de, de, de una ley esa ley tiene como objetivo obviamente preservar las, las fuentes de trabajo eh, no obstante hoy en día la Secretaría de Trabajo lamentablemente la Secretaría, recordemos que es el Ministerio de Venido en Secretaría lo está aplicando más como un proceso administrativo para permitir el despido indiscriminado de, de personal eh, a ver, lo... ¿Cómo se puede solicitar esto? Aquellas empresas que tienen una planta eh, de hasta 400 trabajadores cuando más del 15% de, de, de esa planta se, se empieza a ver eh, afectada, aquellas que tienen entre 400 y 1.000 empleados registrados cuando eso implica, eh, digamos, cuando se empieza a afectar más del 10% de la planta, y aquellas que tienen más de 1.000 trabajadores cuando la planta eh, es del 5%. Bien. En definitiva, bueno... Hay como una suerte de cambio de concepción, se pasó de, de tratar de preservar las fuentes de trabajo a simplemente ser un proceso administrativo, como te decía, para facilitar el despido. Claro. Por otro lado, ¿qué es un proceso de concurso? Es digamos cuando judicialmente una, una empresa trata de readecuar y cancelar las deudas con sus acreedores ¿sí? de manera tal de poder seguir sobreviviendo, produciendo y obviamente volviéndose en el mercado. Cuando eso no se logra, es cuando finalmente una empresa cae en lo que se conoce como una quiebra, que es cuando los acreedores tienen la liquidación de los bienes respecto de las deudas eh, contraídas. Sí. Bueno, entonces, más o menos habiendo explicado el panorama, estaría bueno entrar a los números. A los números, dicho. sí. Bueno. ¿Procesos preventivos de crisis? Sí. Eh... Hubo un aumento entre el año 2015 y 2018, es el último dato que se tiene. A ver, todo esto de este reglamento se hizo a partir de una investigación de el boletín oficial. Todos estos datos salen publicados en el boletín oficial. Uh -huh. Como te decía, los procesos preventivos tuvimos un aumento de del 300% entre el 2015 y el último dato publicado que es de
1: 2018. 300%.
0: Exactamente. Y esto muestra, también es otra faceta para ver lo que siempre hablábamos, caída del salario real, aumento de tarifas, aumertura importadora, cómo eso impacta en los distintos, obviamente, en las distintas empresas. Uh -huh. eh, hay algo bastante interesante que era la función de los repro. Los repro es el programa de recuperación productiva. Es, es un programa que también la, el ex Ministerio de Trabajo, devenido se en Secretaría, aplicaba a, a las empresas para tratar de alguna manera. Eh, solventar o apoyar eh, salarialmente era una asistencia salarial. ¿sí? sí. Cuestión es que ese programa, obviamente, como la mayoría de los programas de, de los ministerios más sensibles, ha caído en desgracia y eh, se ha ajustado su, se ha ajustado sus, sus montos y también ha caído el 20% en sus beneficiarios. Digo, cifras frases antes.
1: Sí, 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 ¿verdad? realmente muy eh, muy fuertes las cifras no este y solo en tres años
0: en dos sí sí solo en tres años solo Así en tres que, años la verdad que los procedimientos preventivos de crisis eh, han aumentado uh -huh. después bueno ya entrando a los que tiene que ver con los concursos y quiebras sí digo hay una la etapa
1: terminal esa
0: eh, Sí, eh, sí eh, vamos a hablar en general de concursos y quiebras y después podemos meternos ya en concursos y en quiebras por separado. Ah, bien. Digo, cuando hablamos de concursos y quiebras en total, o sea, repetimos, una empresa que concursa es una empresa que tiene problemas financieros sí. y judicialmente trata de solventarlos, de, digamos, llegar a un acuerdo con sus acreedores. Sí. Las quiebras por su parte son aquellas empresas que ya no han podido resolver esa situación y cuyos acreedores piden justamente la liquidación de sus bienes. Exacto. Bueno, hemos pasado de el, ahora vamos a siempre ir comparando primeros trimestres. Desde el primer trimestre de 2016 tuvimos 166 eh, concursos y quiebras uh -huh. en el total del país, sí. pasando a 292 respecto del primer trimestre de 2019. Bueno. ¿Cómo se distribuyen? Sí. Como te decía, eh, fuimos a tres jurisdicciones principales que son las que aglutinan el 61% de las empresas en nuestro país. Bueno, 154 casos, o sea, el 53% se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24% en la Provincia de Buenos Aires y el 23% en eh, la Provincia de Córdoba.
1: Uh -huh.
0: Tenemos para el primer trimestre, estamos hablando solamente de tres meses. tres meses, de 2019 tenemos... 127, 125 empresas que han concursado y 167 que han quebrado. Insisto, todo esto relevado del boletín oficial. Sí, sí. Cuando nos metemos hacia los concursos, o sea, aquellas empresas que, como te decía, están tratando de subsistir claro. financieramente, y vemos, eh, lo comparamos con el primer trimestre de 2018 versus 2019, vemos un aumento del 25% en la ciudad autónoma de Buenos Aires un 200, 200% en Córdoba, en la provincia de Córdoba, provincia industrial por excelencia, claro, y un aumento del 65% de los concursos en la provincia de Buenos Aires.
1: Lo de Córdoba es este, gravísimo, ¿no? Porque, bueno, este, en estos concursos también aparecen marcas muy importantes, no estamos hablando solo de pequeñas y medianas empresas.
0: No, 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 aparecen, hay un crisol, por, por eso como, como se releva desde el boletín oficial, aparecen todas y hay un crisol de empresas que atraviesan desde una mi, desde una mi o sea desde una micro, mediana y pequeña empresa hasta grandes empresas. Cuando vamos al total general de concursos, sí, ¿sí? Desde el primer trimestre de 2016, comparado el primer trimestre de 2019, tres años nada más estamos hablando, sí. un aumento del 155%, uh -huh. pasando de un total que era de 49 casos en el primer trimestre del 16 versus 125 casos en el primer trimestre de este año.
1: Bien. Eh, y, y el presidente Macri que dice que haría lo mismo pero más rápido, o sea que imagínate estos números si esto va más profundo y más rápido.
0: Sí, no, la verdad que, eh, y más si lo comparamos con lo que, la salida anterior, digamos, del viernes pasado, de la columna, cuando hablábamos también de el, este acuerdo que se está tratando de hacer sí. con la Unión Europea, que implicaría una, una apertura de las importaciones desmedida y una baja de aranceles para la mayoría de, de, las, de las importaciones industriales, afectando obviamente todo nuestro tejido industrial y obviamente el tejido social que se construye a partir de él.
1: Claro. Esto de ver en esos tres eh, lugares puntualmente, Córdoba, Capital Federal y Gran Buenos Aires, está hablando también de la magnitud de eh, la gente que se queda sin empleo, obviamente.
0: Sí, 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 por supuesto. De hecho, eh, veíamos hablando también el último el último número de desempleo, del 10,1%, que ha aumentado eh, la, la última tasa de desempleo, digamos la más alta de los últimos 13 años. Hacía 13 años que no teníamos una tasa de dos dígitos, eh, número relevado por el INDEX también, del cual hemos hablado aquí en la columna. Uh -huh. Cuando nos vamos a las quiebras, digo, empresas que directamente no han podido sobrevivir sí. a, a, al, al proceso de, de, de financiamiento, eh, vemos un aumento interesante en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente interesante, sí ¿no? digo, sí, sí. <ríe> vale la pena siempre aclarar, del 14% uh -huh. eh, en el primer trimestre de 2018 comparado con el primer trimestre de 2019, pero cuando vamos de punta a punta el total general es aún más grande, hablamos de un aumento del 43% de las quiebras ahora a nivel país Ajá. entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de
1: 2019. 43% de empresas quebradas en el total país en esta comparación de dos trimestres nada más.
0: Exactamente. Y para cerrar, por lo menos lo que tiene que ver con concursos y quiebras, está bueno verlo también por sector. Y obviamente uno de los sectores más afectados es el de la industria. Cuando comparamos lo que pasa en 2016 respecto a 2019, uh -huh. en el sector industrial vemos un aumento del 300% respecto de los concursos y del 200% respecto de los pedidos de quiebras.
1: Ajá. 200%. Bueno, no, este, bueno, este es el verdadero riesgo país. ¿eh?
0: Sí, no, definitivamente. Y como siempre decimos, tiene que ver, digo, esto es un combo letal que eh, le, le pega a la industria, recordemos la industria que está aproximadamente en el 57% de la utilización de su capacidad instalada. O sea, en, la industria en su conjunto tiene cuatro de cada 10 eh, máquinas, están literalmente paradas. Uh -huh. eh, y eso, obviamente, es el resultado de, de esta política económica de altas tasas de interés, de apertura, de apertura de importaciones, de caída del salario real, digo, todo un combo, y obviamente no, no hay que olvidarse de los tarifazos, digo, todo un combo que dinamita eh, la actividad industrial en nuestro país.
1: Bien, eh, uno puede, con estos números, y frente a la recesión que se sostiene, pensar que la cosa puede ser más grave de acá para adelante.
0: Y sí, lamentablemente... Porque es eh... una
1: tendencia que no no se detiene, digo, eh, 43% de quiebras en todo el país, 200% de, en, en lo que es el sector industrial solamente, no no se ven números que frenen esta, este tobogán.
0: Desde ya, porque a ver, nosotros como, como siempre decimos del Centro de Economía Política Argentina, el problema es el modelo, y mientras que el modelo económico imperante sea así, si, siga siendo este, un modelo económico que, en el cual prevalece la especulación financiera, la desregulación de los mercados cambiarios y financieros por sobre el agregado de valor en la economía y la defensa del salario, eh, del salario real, sí. los números no van a cambiar y van a seguir eh, esta trayectoria, al menos en los que tiene que ver con este tipo de sectores, el sector de la industria, el sector de la, de la construcción, donde también concursos cursos eh, relevamos un aumento del 800% respecto del primer trimestre del 16 con el 19 y de quiebras de un 100% aumentaron eh, la cantidad de casos. Insisto, siempre que hablemos de números, de los sectores que agregan valor a nuestra economía, los números van a dar para atrás.
1: Bueno... Eh... Números que duelen y, como te decía a la pasada, son el verdadero riesgo país, ¿no? No tanto ese, ese que se da a conocer en la tele que está más dirigido a los inversores extranjeros que tampoco nunca llegaron.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, como como venimos repitiendo, un, un gobierno nacional que, que no escucha a sus empresarios, que no escucha a, a, a las pymes, un gobierno nacional que dice que la solución viene por... Eh, llevar hacia adelante una flexibilización laboral cuando los empresarios lo que están pidiendo es mercado interno para vender, un, un gobierno como que se va construyendo día a día su propio relato y parecería pecar un poco eh, de miope, ¿no? Una, una suerte de miopía no ve más allá de su propio relato
1: Bueno, la semana que viene eh, será la previa a las vacaciones de invierno y ya después el proceso electoral entra en la etapa más caliente con las PASO ahí a la vuelta de la esquina seguiremos hablando de números, Juan.
0: Seguiremos hablando de números, seguiremos hablando de política, de economía y bueno, como siempre, el, el placer de, de estar en el aire de la radio de, de la Universidad de La Plata.
1: Para nosotros también es un placer, un abrazo grande, hasta la semana que viene.
0: Un abrazo, Jorge. Hasta luego.
1: La charla con Juan Ayelo eh, desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina.
0: Para más información, entra a la página del Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar.